0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyar bir Gönül Sadası'yla daha beraberiz. Hocam merhaba. merhaba. İnsanlık çok zor dönemlerden geçiyor. Biraz güncele de değinerek gidelim istedim bu hafta. Malum haliniz yanı başımızda bir savaş cereyan ediyor. Evet. Evet. Fakat biz güncel, aktüel olanı konuşmak yerine, insan ruhundaki yıkıcı olan şeyleri, insanın kendini nasıl imar edebileceğini, medeniyeti nasıl imar edebileceğini konuşmamız lazım. Şimdi bir yandan bakıyoruz, e, sizinle e, zaman zaman konuşuyoruz, Zweig'in Dünyası adlı e, eserinden, Evet. E, büyük bir yılgınlığa kapılmış bir yazar, Dün yeniden ön sözünü okudum. Yani öyle şeyler gördüm ki diyor. Medeniyetin yükselişini, çiçeklenişini gördüm. Öyle zamanlar gördüm ki her şeyin dip yaptığı, battığı, ümitsizlik içine gark olduğu zamanlara tanık oldum diyor. Şimdi insan hem bir yandan imar ediliyor. Gönül erleri var, güzel insanlar var, güzellik var, sanat var, şiir var. Fakat... Bir yandan da e, içimizde tahripkar dürtüler var, yok ediyoruz, e, insan evladının canını almaya gelteniyor, başka insanlar, kötülük kol geziyor. E, geçtiğimiz günlerde bir danışanım bana şöyle ilginç bir şey söyledi, biraz belki orası da bizim için bir kalkış noktası olabilir, benim anne babam beni kötülüğün olduğu bir dünyada büyütmedi dedi. Benim annem babam bana kötülüğü işaret ederek büyütmedi dedi. Şimdi ben sizin konuşmalarınıza baktığım zaman benzer bir şeyi görüyorum. Böyle masum bir dünya. Kötülüğün evet. gezmediği, kötülüğün sokulmadığı, kötülüğe işaret etmenin bir lüzum hissedilmediği bir dünya. Evet. İyilikten örülme bir dünya. Evet. Şimdi beyinlerimiz bu savaş makinesiyle beraber yekp yeni bir şeye alışıyor çocuklar evlerin içinde savaşı hissediyorlar ve e, insan kötülüğüyle tanışıyorlar ve bu kötülük bilgisiyle büyüyen bir çocuk da e, ister istemez insanı el emin olarak görememeye başlıyor ben evet. böyle bir girizgah yapayım buyurun efendim
1: <gülüyor> yani sıcak kestaneleri elime verdiniz haydi bakalım bunları soy ve yedi, yedi bana evet efendim Şimdi sizin bu güzel açılışınızda birkaç ipucu var. Ben isterseniz bir tanesinden başlayayım sonra diğerlerine de sıra gelir. Dün de bir dergiye bir röportaj sorularına cevap veriyordum. Orada da zihnime takıldı ve birazcık da yazdım. Şimdi efendim modernite yani bunun üzerinde çok duruyorum. Aziz dinleyicilerimizin okuyucularımızın da bunun üzerinde durması lazım. Bir dünya resmi çiziyor insana. Bu dünya resminde hem düşünce var hem duygu var. Ve bu dünya resmi rasyonel bir dünya resmi. Dünkü röportajda söyledim. Dedim ki bu dünya resminde Tanrı'ya yer var. Özellikle Tanrı diyorum burada. Evet. Bu, bu Tanrı rasyonel insan aklına itaat eden bir Tanrı'dır. Ve öyle bir resim çiziyorlar ki o resmin dışına çıkmak mümkün değil. Önce sizin... Zihninizi ve kalbinizi esir alıyorlar. Böyle baktığınız zaman hayata hakikaten çaresizsiniz. Ve e, modernitenin şimdiki yeni versiyonu küreselleşme de böyle bir oluşun, böyle bir düşüncenin, böyle bir kompozisyonun enformatik çağındaki versiyonudur. Şimdi eğer bir başka açıdan bakabilirseniz, Hı -hı. yani bir Allah üzülceler var, bu hakimi ve faili mutlaktır kaderi ilahiyi o takdir etmiştir, biz de onun kullarıyız ve halifesiyiz diye baktığınız zaman, o zaman bir başka dünya ile karşılaşırsınız. O dünyada hayır da vardır, şer de vardır ama hayır şerre üstündür ve siz hayırın tarafında yetiştirilirsiniz, bulunursunuz. Ve yapılan her hareketin arkasında mutlaka bir ol emri olduğunu, olma emri olmazsa onun olmayacağını görürsünüz. Eski konuşmalarda da söylemeye çalışmış idim. Her eylemde, her harekette, her oluşta bir hikmet ararsınız. O hikmet bir murad-ı ilahinin tecelli hikmetidir. Şimdi danışanınızın söylediği evet, o, o doğru seküler, o doğruların dünyası seküler bir anlayışla kurulamaz. O yapay bir dünyadır. Bu arada e, Nietzsche'yi bir kitap tercüme ederken Nietzsche ile ilgileniyorum. Mesela Nietzsche çok mühim bir adam. Tanrısız bir dünyadan söz ediyor. Çünkü Tanrı'ya inanmıyor. Burada tarih kelimesini özellikle kullanıyorum seküler bağlamda. Kendi İslam tasavvurunda, tasavvurunda konuşsam Allah'a üzücelal diyeceğim. Ama tarih diyorum bu inanmadı, acımasız, katı, zalim bir dünya. İster istemez. Şimdi ben bu açıdan da baktığım zaman gerek zivay, gerek niçe. Niye bunlar? Çünkü bunlar o medeniyetin içinde yetişmiş enteresan zekalar. Bunlar da nüfuzu nazar var. Bugün aynı şeyi görüyorum. Şimdi insanlar bir sürü yorum yapıyorlar. Yetmeyen neydi Rusya'ya veya Ukrayna'ya veya onları teşvik eden kandıran öyle diyorlar yani. Neydi ki bu dünya devlete gidecek kadar oksijen var vesaire var. Küreselcilerin hırsı nereden kaynaklanıyor? Cevap gayet basit, nefsi emmare. Şimdi bunu bu kadar basite indirgeyip konuşursak diyorlar ki bizim nasıl söyleyeyim münevver aydınlanmış dostlar ne kadar basit indir gözler. evet bu kadar basit aynen öyle bu kadar basit yani bakalım görelim Mevlam neyler neylerse güzel ele. peki bu bir kaç noktası mı evet bir kaç noktası beni rahatlatıyor mu evet rahatlatıyor için rahatlatıyor çünkü ben inanıyorum buna karşılık tedbirler alacak mıyım tabii ki alacağım Buna karşılık eğer bir sıkıntı olursa yani Serra'dan Darra'ya geçtiğimiz zaman. Şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor tekrar kitaba bakmaya başladık. Serra ve Darra çok geçiyor yani. Ben kullarımı... Hocam, bize ederim. açıklayabilir misiniz rica etsem Serra ve darra kavramlarını? Serra genişlik bolluk demek. Hayatın evet. eşfine mal bulması. Darra da darlık, sıkıntı, üzüntü, e, geçim sıkıntısı demek. Ben kullarımı bir... E, zaman zaman bazı şeyleri imtihan ederim diyor ki Cenab-ı Allah bunlara bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki bu bizdendir. Biz Allah'a ve ancak ona döneceğiz derler diyor yani. Şimdi eski yıllara göre ülkemizde de bir sıkıntı görülüyor. Ama bunun onun tarafından verildiğini de ben biliyorum yani. Ve acaba diyorum ne yaptık da bu sıkıntıyı müstahak olacak haller ne gibi hallerimiz var? Bu da benim şeyim, yani düşüncem. Ve bunun geçmesi için ne yapmam lazım? buna bakıyorum ve tabii ki sabrediyorum. Onlar sabrederler diyor ve bu sıkıntı bizim kendi nefsimizden dolayıdır derler. Ve ondan dolayı da biz Allah'tan geldik ancak Allah'a döneceğiz diye söylerler diyor. Bir de tabii ki şu var, her kolaylığın sonunda bir rahatlık, her rahatlık rahatlıktan sonra bir kolaylık vardır. Bu da yani kitabın birinde beyan buyurulmuştur. Şimdi bu açıdan hayata baktığınız zaman evet zorluk bir de ben kullarımı kaldıramayacak kadar yüklerle imtihan etmem diye bir beyanı var. Dolayısıyla evet. bakacağız yani bu şimdi bir, bu söylem içinde hadi biraz modern konuşalım bu kontekste biz ne yapabiliriz? Bir, bir
0: ayeti de ben zikredebilir miyim kıymetli tabii, hocam? Tabii
1: lütfen buyurun buyurun.
0: Aslında tam konumuzla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Onlar varlıkta ve yoklukta yardımlaşmak amacıyla paylaşırlar, öfkelerini yenerler ve insanları hoş görürler. Çünkü Allah iyilik yapanları sever diyor evet. Rabbimiz. Evet. Yani burada öfkelerini yenmek de zikrediliyor. Çok mühim bir şey. Çok
1: yani mühim az bir önce
0: şey. girişte bahsettiğim ya yani insan saldırganlığının terbiye edilmesi. Tabii. Bu da bir ibadet. Bu da insan olmanın, kamil insan olmanın vasıflarından bir tanesi. Evet,
1: evet çok mühim. Çünkü siz, size verilen azaldığı zaman kızıyorsunuz. Tepki gösteriyorsunuz. Yüzünüz asılıyor, söylenmeye başlıyorsunuz. Ve Allah muhafaza şiddette dönüşüyor bu hadise. Ve bunu kullanıyor sosyal mühendisler. kitleler harekete geçiriyorlar. Yakıyor, yıkıyor, yok ediyor. tarıma arıyor, kendinden götürüyor esasında. Sosyal bir mühendisin arzu ettiği şeyi yapıyor. O yani... Normal düzenli yıkamayacağı şeyi kitleleri mobilize ederek yerine getiriyor. Evet aynen öyle. Yalnız böyle bir anlayış içerisinde yetişmesi lazım insanların. Bu sokadan okunan bilgi niteliğini kazanmış bir söylem olmaması icap ediyor. Burası çok önemli. Biz şimdi mesela herhangi bir iktisadi teoriyi vesaireyi merak ediyoruz, okuyoruz, anlıyoruz kendimize göre. Anlamazsak soruyoruz. Zihnimizde aydınlanıyor. Ama o teori her neyse veya felsefi meslek bizim kendi itikadımız olmuyor. Bizde bilgi düzeyinde kalıyor. Ama hmm. bazı insanlarda daha sonradan İslam'la temasa geçen bazı insanlarda bakalım Müslümanlar ne diyorlar. Hatta bu bazen de bir istihsar konusu oluyor. Bakalım bu konuda bir sözleri var mı filan şeklinde. Ondan sonra bilgi düzeyinde kalıyor. Okuyorlar, anlıyorlar ve bilgi biliyorlar bu yani bu. Bu çağda olmaz diyorlar. Halbuki hı hı. çocukluğundan beri, gençliğinden beri, ufak yaşından beri aile ve muhit içinde bu söylemin tatbikatıyla beraber büyüyen bir birey bunu artık hayatında şiar ediniyor. Bununla yaşamaya başlıyor. Hayata böyle bakıyor. Ve o zaman da karşı karşıya kaldığı problemler onun için bunlardan mahrum büyümüş insanlara göre çok fazla etkili olmuyor. Diyor ki bir sahibi var. O bilir, o yapar. Beni dünyaya getirdi vesaire. Şimdi bu arada laftan lafa müsaadenizle. Estağfurullah. Bizim sınıf bu sene 58. mezuniyet yılını idrak ediyor.
0: Ne güzel, ne mutlu size.
1: Evet, aramızdan tabii ki ahirete intikal edenler var. Allah bir, arkadaşımız,
0: eylesin, tabii.
1: bir arkadaşımız yönetiyor bizim sınıfın grubunu. Ayağınızı sıkı basın, kendinize iyi bakın, siz de lazımsınız, öbür tarafa gitmek yok. Mealinde şeyler atıyor yani. Çok iyi hı. bir çocuk yani. Hı hı. Ama e, şunu ben görüyorum. Peki öbür tarafa gitmek yok diye bir şey var mı yani? <gülüyor> Hangi <gülüyor> gün gördün, akşam olmamış diyor şair. Evet, Mersai Fenada intizar ileriyken, gehi, geç eser oba gehyerken, alemi ahirete gitmek için, Erva açılır göklere yelken yelken. Vallahi Kemal'den yani şimdi. Yani evet. şunu söylemiyor. Evet gidenlere rahmet, kalanlara sabr selamet, Allah'ın rahmeti üzerimize olsun falan diyemiyor çocuk. Çünkü öyle yetişmemiş. Çocukluğundan itibaren bir başka söylemde yetişmiş. Hocam Gerçekten...
0: şimdi o kadar tabii bir dünyanın kapanışının başka ve ebedi bir dünyanın açılışı olduğunu idrak etmediğimiz zaman... Ölümü bir yenilgi olarak mütala ediyoruz. Halbuki ölüm sadece öbür tarafa açılan kapı. Yani o kapı açılmazsa biz o sonsuz büyük aleme ayak basamayacağız. Hangi ağız gördü ki bu tarafta yumsun da öbür tarafta açmasın kendini diyor Hazreti Mevlana. Yani bir göz burada yumuluyor öbür tarafta açılıyor. Bir ağız evet. burada yumuluyor öbür tarafta açılıyor. Evet evet. O bakımdan ölümü böyle bir son, bir karanlık, bir bitiş olarak bakan, onu öyle gören zihniyetler aslında dünya hayatını da anlamsızlaştırıyorlar.
1: İşte ben
0: bu. ben aşık Hüseyin Bey'le bu işte.
1: buyurun,
0: o kadar buyurun. seviyorum ki müsaade ederseniz bir onu da çeshni olarak katalım öyle devam edelim.
1: Tabii tabii katalım katalım.
0: Sonunda Türkünün sonunda diyor ki. Hüseyin Beyhude ah etme naçar. Bir kapı örterse birini açar. Evet. Efendim, tabibim, cananım buna dünya derler. Hepisi geçer. Hangi gün gördün akşam olmamış. Ne buna dünya derler.
1: Hepisi geçer. Geçmen yok hocam. Evet. Şimdi böyle yetişmediğiniz zaman 80 yaşında geliyorsunuz ve görüyorsunuz. Birer birer kayboluyor insanlar, bu dünyadan göç ediyorlar. Diyorsunuz ki, aman kendinize iyi bakın. Doğru, iyi bakalım ama yani biliyoruz ki bu işin başka bir boyutu var ve o boyut bir, bir manada ebediyete intikaldir yani. Şimdi modern tam işte bu noktada bir şey söyleyemediği için kendini bu dünyayla sınırlıyor. Fakat insan varlığı bu dünyaya sığmayacak kadar coşkulu, bu coşkuyu disipline etmek lazım. Bu disiplini de onun üzerindeki tek varlık olan. Çünkü insan malumun Allah'ın halifesi. O disiplini ona o veriyor. Neleriyle? Muhabbetiyle ve hemen söyleyeyim. ibadetiyle emirleri ve nehileriyle. Çünkü insan varlığı, siz biraz evvel söylediniz, aynı zamanda saldırgan. Bu eylem yapar manasına geliyor. Kür iradesi eylem yapabilir, her türlü eylemi yapabilir insan varlığı. Ve onun sınırı yok. Ama Allah ona sınır koyuyor. Allah'ın sınırları, hudutları var. Hududullah diyor. Bunları çiğnemeyin, bunları geçmeyin diyor. İnsanı böyle kısıtladığı zaman onun, onu besleyen bir başka boyutu da var. O da muhabbet. Muhabbetle besliyor. Resulünü ve beni her şeyden çok sevmek mecburiyetindesiniz ki tam mümin olasınız. Bu da ilahi bir beyan. Neticede tekrar toparlarsak bu savaşlar modernitenin savaşlarıdır. Onlara dünya yetmez. Bütün dünyayı versene yine isterler çünkü nefsi emmare doymaz. Doymayan bir boyutu var. Bu kadar basit mi? Evet bu kadar basit. Ben bendeniz iyi kötü yani Türkiye'ye göre iyi de Batı'ya göre o kadar iyi değil. Bayağı okudum. Modernitenin de temel kabulleri var. O kabulleri tartışmıyorlar. Çünkü onlar tartışılacak kabuller değil. Onlar üzerine bir dünya bina ediyorlar. Bu O kabulleri tartışan filozofları var. Onları hayatın dışına itiyorlar veya onlara irrasyonel diyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi benim kanaatime göre Fredri Nietzsche. Dahi bir adam ama modernitenin temel kabullerine karşı çıktığı için onu akıl hastası olarak nitelendirmişlerdir. Ve hayatının son döneminde onu o şeye kapatıyorlar bir e, sinir hastalığı evine kapatıyorlar ve orada ölüyor adam. Böyle bir anlayışım var. Benim de temel kabullerim var. Burada Yunus giriyor devreye er yarın hak divanında belli olur diyor. Evet. Evet yani Yunus'a göre hani bir müminin yani Allah'a inanmış Resulüne itibar etmiş bir müminin kalbindeki huzuru hele ileri yaşlarda bir moderniste görmedim efendim. Batı dünyasında modernistler tanıdım, hocalarım vardı. Onlarla konuşuyorduk. Bir 30'lu yaşların başında, bir de 40'lu yaşların başında iki uzun zaman kaldım Batı dünyasında. Hocalarla konuşuyorduk. Bunlar modernist insanlardı. Kırnak içinde iyi insanlardı. Yani kendi medeniyetlerini ismet ediyorlardı. Bazı bizim modernistler gibi kendi medeniyetimizin altına oymuyorlardı. Modernist insanlardı ama... Onlardaki psikoloji ile ileri yaşta bir Müslümanın psikolojisi arasında ciddi bir fark var. Orada her şey bitiyor. Yani son diyor yani bu yaşadım yaşadım kaçın bu bu fasta bahardan sonra bir daha fazla bahar yok. Böyle yani benim anladığım kadarıyla şu anda olan da zahirde iki Slav ırkı veya iki Slav aşireti kapışıyorlar sarı saçlar mavi gözüler bu dünyadan ayrılıyorlar. Siyah gözlü ve siyah saçta ayrılması problem değildi. Evet. Sarı saçlı mavi gözlü ayrılınca çok bir problem oldu yani
0: Hocam şimdi bu da çok tartışıldı. Şöyle bir şey var modern medeniyette. Kimin hayatı yaşama değer, kimin hayatı önemli, kimin hayatı önemsiz. Kimi harcayabiliriz, kimi harcayamayız. Kimin yaşamaya hakkı var. Kimi sınırlardan içeri alabiliriz. Mesela Afrika kökenli öğrencilerin hepsinin sınırlardan geri itildiğini öğrendik bu son evet, süreçte. Evet, evet. Yani bir tür hayata farklı değerler biçiliyor. Senin hayatın daha değerli, senin hayatın
1: daha değersiz gibi. Ama söylem çok... öyle değil. Söylem öyle değil. Söylem çok muhteşem. Fransız. Tabii. Doğal haklar ve insan bildirgesi, Amerikan barımsızlık bildirgesi öyle söylemiyor ki. Ve bunlar bize mekteplerde böyle okutuldu. İnsan hakları, insan, insanın kutsiyeti vesairesi ama uygulamaya geldiğiniz anda görüyoruz. Tabii ben bu macerayı, pardon sözünüzü kestim ama bir andaki kendimi alamadım. Ben bu macerayı eskiden yaşadım yani okuduklarımı da karşılaştırdım. Sonra kendi beyanlarıyla karşılaştırdım. Bunun böyle olmadığını gördüm. Beyaz insan, evet, işte. dünyanın diğer yerlerindeki insanlar köledir. Tabii. Anlayış bu, bu anlayış hala devam ediyor.
0: Şimdi bir karikatür var. Karikatürün altında Refugees Welcome diyor. Mülteciler, hoş geldiniz büyük harflerle. Üstüne de e, bir grup botla da adaya yaklaşan mülteci var. Bakıyorlar, okuyorlar o büyük levhayı. Üstünde şöyle yazıyor yalnız üst veya orta sınıf, uzun, pek şişman olmayan, beyaz, iyi yetiştirilmiş, Hristiyan, eğitimli genç müj mülteciler hoş geldiniz.
1: Haftaki hoş geldiniz büyük,
0: tabii. <gülüyor> de de yani. tabii siyah derili, derili ve kendilerinden farklı olan, farklı inanç
1: Bu şey istemiyorlar.
0: Onların ben... hayatını da hayat olarak kabul etmek istemiyorlar. Bir feminist yazar vardır, Judith Butler. O ilginç bir Saptama yapmıştı Irak e, tespit yapmıştı diyelim daha güzel bu saptama kelimesi pek güzel olmuyor bir tespit yapmıştı yası tutulabilir hayatlar var yası tutulamayan hayatlar var demişti Irak'ta öldürülen milyonların yası tutulamayan hayatlar olarak kayda geçtiğini onların bir istatistik e, nesne haline geldiğini Halbuki batıda bir kişi, iki kişi bile ölse bununla ilgili büyük bir patırtı, gürültü koptuğunu ve yasının tutulduğunu söylemişti. Doğru,
1: evet. E, tabii
0: evet, o modernite bahsinden kalmıştık Kıymet
1: Hocam. Modernite bu yani. Çünkü modernitede ben ön, önde çıkarım. Yani siz eğer bir Allah e, hakimi mutlak, feyyaz mutlak, yediren, içeren, bakan, e, her şeyi veren bir Allah fikrinden mahrumsanız veya Tanrı'yı, kendi rasyonel ve lojik sınırlarınız içinde tarif ediyorsanız, bundan başka gidecek yeriniz yoktur. Siz üst varlıksınız zaten. Yani her şeyinizle bu dünyada en üst varlıksınız. Bu bir realite, bunu kimse inkar etmiyor. Ama sizin üzerinizde başka bir varlık yoksa, Batılı'nın tarif ettiği Tanrı'yı rasyonel bir ölçüye indirgemişseniz, sizin bundan başka gidecek yeriniz yoktur. Güzel laflar söylerseniz, bunlara inanırsınız da, bunlara inanan bir kitle de oluşturursunuz ama iş, realiteye geldiği zaman, hani var ya eski tabirle dananın kuyruğunun koptuğu yere geldiği zaman foyanız meydana çıkar. Ve bu sadece ve sadece İslam e, dininin, İslam medeniyet tasavvurunun tanımladığı, tarif ettiği, inanmamızı emrettiği, Allah-u Zül Celal'e ittiba ile aşılabilen bir problemdir benim bu hayatta epey uzun yaşadım elhamdülillah ve sizin gibi de güzel dostlarım oldu Erkam Radyo gibi de güzel bir kanal bize imkan verdi gördüğüm eyvallah anda... kıymetli hocam o bizim Anladım. bahtiyarlığımız sağ olun anladığım hadise budur yani buna ittiba etmediğiniz zaman siz varsınız belki bir dahisiniz hiç itiraz etmem huylarınızla e, zihninizle bedensel gücünüzle ama aynı zamanda çok süratle bir despota da dönüşebilirsiniz. Bir ölüm makinesine da dönüşebilirsiniz. E bunu yaparken zerrece vicdanınız sızlamaz. Çünkü vicdan da eğitiliyor. Vicdan da Allah'ın eğitimine tabi olmak mecburiyetindedir. Onun için... hocam
0: e, Ben şimdi günlerdir bunu düşünüyorum. E, şimdi siz Nietzsche'den bahsettiniz, Nietzsche e, modern kültürü barbarik bir kültür olarak e, isimlendiriyor. Aşırı bir rasyonalizm var e, modern kültürde. Mencilce evet. bir bireycilik var. Her şeyin homojenleştirmesi, insanın sürü insan haline e, gelmesi var. Niteliksiz adam diyor Robert Musil. Niteliksiz adam. Onu istiyorlar insanı. zaten.
1: Tabii onu istiyorlar.
0: Ve bir parçalanma var. Yani ruhun e, savrulması e, hali var. Bu da kolayca yıkıcı bir tabiata bürünebiliyor. Mesela şu beni çok incitiyor. İşte büyük lider, büyük stratejist bir karar veriyor, on binlerce çocuk ölüyor. Evet. Hiç Allah'tan korkmuyor. Korkmaz. Hiç kendi nefsine sınırlar çizmeyi düşünmüyor.
1: Niçin çizsin? Çünkü o nefse tapıyor adam.
0: Tabii, tabii. Sonra Nefis adı ne Dünya lideri Efendim bir masada oturuyorsun ya bir masada oturduğun adam eli kanlı yani on binlerce aileyi yok etmiş on binlerce geleceği e, perişan etmiş bir katil. Evet. Yani o yüzden e, devlet yönetimi o kadar e, yani çok çok böyle nefsinen uğraşmış insanların e, talip olması gereken bir şey. Evet. Vaktiyle. E, bürokrasinin çok üst kademelerinde bulunmuş ve bakanlıkta yapmış bir ağabeyimiz şimdi isim vermeyelim bir gün kulağıma eğildi. Kemalcim dedi tekke terbiyesinden geçmemiş adamı dedi siyasete almayacaksın dedi. Önce nefsine meselesini halletmesi lazım bir insanın dedi. Bunu şunun için söyledi. Güçlü siyasi figürlere tabaspus eden insanları görüyorduk etrafımızda o sırada o tabaspusu görünce o güç karşısında etkilenmeyi güçle baştan çıkmayı görünce ona binaen söyledi yani bir şahısla ilgili bir grupla ilgili olarak söylemedi daha ziyade insanın içindeki güce yaltaklanma arzusuna
1: eleştiri mahiyetinde söyledi bilmem ne dersiniz Valla bu güzel bir konu oldu. Aynı zamanda bir çünkü yaşanmış hayattan bir pratik siz şimdi bir kesin sundunuz. Bu bir şekilde ikidar sahibi olan her insan için geçerlidir. Mesela akademide de böyledir. Öğrenciyle veya asistanla temas ettiğiniz zaman orada da yani sizin elinize bir yetki var. Nedir o? İlmi bir payınız var ve siz o ilmi payeden parçalara parçalayıp vererek Onlara bir yetki veriyorsunuz. Projelerde vesairede bu gözümüzün önüne gelir. Bazı insanlar size daha fazla yaklaşmak suretiyle daha fazla pay almak isterler. Ama isterseniz bunu şöyle yapalım. Bir sonraki sohbetin konusunu yapalım. Yani, bir yetki sahibi olan insan aynı zamanda nefsiyle olan hesaplaşmayı yaşamışsa veya hiç yaşamamışsa ne oluyor? Bu yetki nasıl kullanılıyor? Çünkü toplumun daima Etki sahibi olan insana bir teveccühü, onun etrafında bir tehcümü vardır. Onun etrafına gelirler. O caziptir çünkü. Bunu bir sonraki sohbette konuşalım isterseniz.
0: Hay hay kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum. Gönlünüze bereket. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir Gönül sadasının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.